0: Con el auspicio de Terbol, yo te cuido Bolivia. Fénix Consultores, asesoramiento tributario, legal y saneamiento de tierras. Creo que más allá de lo que ya aconteció, hay que ver varios factores, don Gerge, y le agradezco, en este, en este escenario que brinda, más allá de los triunfalismos, porque he visto demasiado triunfalismo en la gente del MAS, este, más allá de todo, a mí me parece que un gran sector de Bolivia, no incluido Santa Cruz en esa mayoría, le genera al más una oportunidad nueva, que dependerá de la aptitud de ustedes y de la actitud en relación a recibir con humildad la, el retorno de esa eh, confianza de parte del pueblo, para que ustedes puedan hacer un gobierno con todos, que es lo que entendemos, por lo que han dicho las, los electos, que va a suceder. Desde ese marco, este reencauce de este reencauce de este del poder puede generar una transformación importante para dejar libres a los poderes, que tengan independencia, para que recuperemos el Estado de Derecho y no tengamos tanto miedo para controlar a la, a, la, a la policía que no nos extorsione tanto, y que en realidad que no nos extorsione, para que se pueda eh, trabajar en, torno a, en contra del narcotráfico como se debe y no grabarle tantas cosas a, a los productores que en este momento no pueden producir. Es decir, en realidad se puede hacer país porque se hizo partido 14 años, don Jerge, eh, se hizo una dictadura así lo sintió la gente en su gran mayoría, se endiosó a dos individuos y ellos a un entorno de poder del que ustedes no participaron por mucho tiempo porque después lo sacaron. En ese marco, digamos, ya en la realidad, sin el triunfalismo, del triunfo, ¿cuál es la perspectiva de usted como hombre de izquierda y como hombre del movimiento
1: al socialismo? Eh, gracias, Gary. Eh, un saludo cariñoso a usted, a su amable audiencia. Y claro, un gusto poder compartir unos cuantos minutos. Primero que nada, eh, hay que hacer algunas pequeñas aclaraciones, ¿no? Eh, no estamos triunfalistas, yo por lo menos no lo estoy, estamos esperando resultados finales. Eh, estamos agradecidos con humildad con la gente que ha votado en Bolivia y en Santa Cruz, porque si bien ha sido la, aparentemente por boca de urna ha sido aplastante la, el triunfo a nivel nacional, y en Santa Cruz ha producido una especie de empate técnico, ¿no? Recuerde que estamos acá con un, una especie de 35% y hay una fuerza que creemos va a crecer un poco y hay una eh, fuerza que tiene eh, 45%. Eso no, no, no lo hace el dueño de Santa Cruz y más muestra que en Santa Cruz hay cerca de 600.000 personas que han votado por el MAS y que vienen sistemáticamente haciéndolo. Eh, el año 2014 fueron un poquito más esos números, pero eh, hay una corriente eh, política de izquierda muy fuerte y muy sólida en Santa Cruz también. Y tenemos que aprender a co coexistir con nuestra región, a la que queremos enormemente, igual que usted, con esas diferencias que tengamos. Y tenemos que ponernos de acuerdo para ver cómo también conjuntamente luchamos por el desarrollo integral de nuestra región. Ahora, es posible, por supuesto, en este nuevo contexto, yo he venido postulando desde el comienzo que necesitaba el MAS y lo está logrando un cambio, el cambio dentro del cambio, o lo que yo llamo un nuevo ciclo histórico del MAS, con nuevos actores, con un nuevo liderazgo, y eso se ha demostrado. Varios hitos han caído aquí, Gary, usted menciona uno. Habían los del entorno que decían que sin Evo no se ganaba, y se ha demostrado que se gana sin Evo, incluso a pesar de Evo, porque en algunos casos eh, perjudicó y no ayudó, ¿no? Eh, un primer tema. Un segundo mito es el tema de que alguien era dueño de Santa Cruz políticamente, eso se ha destruido tampoco, hay dos fuerzas políticas, eh, ambas queremos a Santa Cruz, tenemos visiones diferentes, es lo que nos hace nada más, pero tenemos también el mismo amor intenso por esta tierra. Y creo que podemos nosotros eh, luchar contra esos temas que usted ha planteado. Es indispensable, la gente, el sentido común quiere que se recauce la economía. El, 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 el sentido común, el hombre común quiere trabajar, quiere que le devuelvan sus empleos. Son 700.000 empleos que se han perdido en estos 11 meses. Y estoy plenamente de acuerdo con ustedes de que, más allá de que tenemos una excelente dupla, más allá de que la gente contrasta cómo vivimos ahora con este gobierno transitorio, cómo se vivió los 14 años... ¿Y qué tipo de país teníamos antes del 2005, que era un desastre también? Entonces la gente ha contratado y de esa forma es que una vez más nos ha da dado la oportunidad de estar en el gobierno, que espero que eso se ratifique con los datos oficiales. Es posible, es necesario tocar todos esos temas que usted ha planteado, es indispensable porque eso es lo que está esperando la gente y es lo que le hemos cometido hacer, y hay toda la voluntad de cumplirle.
0: Nosotros hemos tenido un país pese a introducir la palabra autonomía dentro de la constitución, mucho más centralista, y nosotros tenemos afanes descentralizadores de siempre, porque creo que el haber sido tan abandonados por el Estado central eh, a comienzos del siglo pasado, sin ninguna duda nos generó nos generó una serie de reacciones. ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo desde el Ferrocarril o Nada, que también generó una persecución que derivó en en nuestros representantes ante el Congreso exiliados en Brasil, ¿no? No, no volvió ninguno. Este, después viene la lucha por las regalías y esa historia es más, más fresca en la, en la gente, que también deriva con una invasión en determinado momento, y ahí nacen los famosos gastos reserva, reservados en el gobierno de, de Siles, Suazo. Y, y así, entonces nosotros tenemos un montón de reivindicaciones que después terminan siendo importantes para todos, ¿no?, la elección de alcaldes, la elección de gobernadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la primera parte siempre este país dice, son regionalistas, se quieren ir, y nosotros andamos pidiéndole a este país, no no queremos ir, todo el tiempo explicamos y tenemos un montón de complejos, don Jerez. En ese marco, yo le planteo lo siguiente a usted como consulta, usted como integrante del movimiento del socialismo, pero antes como cruceño, porque usted, antes de ser integrante de un partido, nació en un sitio, ¿no ves? Desde Así ese marco... ¿Cuál la política de ustedes como representantes cruceños por el movimiento al socialismo para poder generar un avance cierto en relación a la autonomía y con un final, si es de, en un proceso de profundización de autonomías para ponerle un nombre simplemente no por parafrasearlo a Carlos Mesa, sino por, por, por un, un, un nombre, o ir directamente hasta un nuevo proyecto de país a través del sistema federal. Pero es imperiosa la necesidad de que nosotros veamos mayor competencia y mayores recursos en nuestra región para poder administrar. ¿Cuál es el marco desde la, desde la opción de ustedes como, insisto, cruceños y masistas? Yo tengo un temor siempre con ustedes porque son extremadamente disciplinados partidariamente y dejan la región de la U y terminan siendo masistas
1: nomás. Por eso se lo planteo, don Jerez. Eh, yo plenamente de acuerdo en muchos aspectos, Gary. Eh, la revolución de los domingos, la que hizo mención usted, eh, terminó así. En lo que no coincido mucho es en la regalía. La regalía lo hizo un hombre de, de izquierda, por cierto, que fue Germán Buchner. ¿no? Ese fue el que eh, sacó la ley de la regalía. Y el que se encargó de hacer, de luchar para que se respete el 11%, fue otro cruceñazo de izquierda, que fue Virgilio Vega, el fundador de la cota aquí, que era diputado del MNR en esa época. ...y que estaba Cácero Chávez, justamente el presidente del Senado... ...a puño y mano hicieron, oiga, porque los otros, nuestros conseñazos fueron allá... ...y estuvieron de acuerdo en que nos quiten la regalía y solamente sea el 6%. Estos dos hombres, a mano, vea la ley, de la ley declaratoria de la ley eh, de hidrocarburos... ...de los años 56, creo que es la ley esa... ...entonces, a mano lo hicieron, interpretando la ley de hidrocarburos impuesta en esa época y pusieron que es el 11%. Eh, bueno, esos detalles, ¿no?, que es importante analizarlo en su momento, pero quiero decirle que lamentablemente los grandes eh, autonomistas llegan a la paz y se hacen los más grandes centralistas. Y hemos tenido muchísimos de esos que han manejado el poder durante décadas, desde Santa Cruz, desde Pando, desde el Beni, y han sido los más centralistas que ni siquiera pudieron hacer una ley marco de autonomía que se hizo en esta temporada. Ahora, yo no le tengo miedo, y más bien propicio siempre, que tenga que profundizarse la autonomía. Hay que hacer un análisis a conciencia cuánto se avanzó, cuánto más podemos avanzar sin tener miedo a ningún modelo administrativo. Porque el tema del de federalismo no es un sistema económico, en realidad es un modelo administrativo del Estado. Es una diferencia, ¿ya? Y pro, yo por lo menos estoy plenamente de acuerdo en que se revise... Se avanzó mucho en la descentralización con el tema de los recursos, con el tema de la ley de marco de autonomía también, con el IDH también, pero creo que se puede avanzar mucho más. Además, los que decían ser autonomistas aquí solamente lo utilizaron como bandera y una vez que se les dio la potestad con la ley, con la constitución para que profundicen, no hicieron nada. Fíjense que ni siquiera un impuesto departamental han podido fijar, ¿no es cierto? Entonces fue la bandera nomás para utilizarlos a los cruceños. Y yo creo que tenemos que trabajar fuertemente en analizar, reitero vuelta, cuánto se avanzó y cuánto podemos profundizarla, por supuesto, sin poner en riesgo la integridad de la nación. Porque, como usted dice, Gary, coincido plenamente, uno nace amando su barrio. En nuestro pueblo, por lo menos, eh, se agrada puñete el barrio vecino con el barrio de uno, porque uno va a su barrio y debería a su barrio, ¿no? Y lo mismo pasa con el departamento y lo mismo pasa con el país. O sea, yo soy profundamente crendón de Santa Cruz, aquí nací, aquí me voy a morir, y por supuesto que también soy crendón de Bolivia, y creo que Santa Cruz merece en este siglo XXI tener una visión nacional y liderizar inclusive políticamente al país, no solamente económicamente como lo hace actualmente. Y por ende tiene que haber una propuesta con mucha claridad sobre cómo podemos descentralizar el poder administrativamente, que eso es básicamente el tema de profundización de autonomía, federalismo y todo aquello. No nos negamos, hay que meterle, hay que analizarlo, y lo que sea mejor para la, la región y para el país lo vamos a hacer. Don Jerez, le hago una última consulta desde, desde esta perspectiva para después pasar
0: al, a lo que viene. <coughs> este, altamente preocupada la y creo que hasta ofendida, porque parte de la vanidad cruceña es el modelo de desarrollo cruceño y, el, y el, lo que se ha logrado con muy poco de, de aporte del, del Estado Central. Eh, creo que es parte de la vanidad bien fundada de, de Santa Cruz. Por eso el éxito de su feria y demás cosas, porque nos gusta mostrarnos ¿no? que, somos, que somos trabajadores y algunos son platudos. En ese marco, este desconoció el candidato del MAS, eh, el modelo económico cruceño. Lo que generó, sin duda, una, una reacción en contra de él. Y a mí me llamó mucho la atención porque desconocer el modelo cruceño y haber sido ministro de Economía, no sé, pues, eh, 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 es muy extraño cuando uno tiene de este lado del país eh, un montón de... ...de dinero que ingresa a las arcas del Estado... ...producto de la formalidad acá... Este, ...y todo el aporte que genera al, al, al Estado en su conjunto... Eh, ...Santa Cruz y su aparato productivo desde lo formal... ...y también desde lo informal. Entonces, en ese, en ese, en ese contexto... ...no sé cuál sea su relación con el candidato presidente... ...pero... Este, ...es... ...cómo le digo... Es mucha miopía no verlo, ¿no ve? Y decirlo, como decimos aquí en Santa Cruz, es mucho perío ya. O sea, las dos cosas se mezclaron. Entonces, en ese marco, yo le planteo la consulta a usted, eh, que es de aquí, y que seguramente charlará con él, pues, ¿no? Para explicarle, porque si no lo vio cuando era ministro, entonces hay que explicárselo ahora,
1: pues, ¿no? Es innegable y... Acabo de mencionar que nadie puede negar, y no debería hacerlo el
0: Perdón, perdí el audio, don Jerez, cuando usted me decía es innegable y ahí se cortó. En el comienzo lo que hablaba, si es tan amable, para que lo recuperemos. Ahora sí creo que ya estamos de nuevo.
1: Hola, hola. Hola, se perdió el sonido. Ahora sí, ahora sí lo escucho. ¿Ahora sí? Hola. Se perdió el sonido un segundo, no escuché... Eh, Gary, no, justo, se, justo cuando usted,
0: usted me empezaba a contestar y me decía, es innegable, porque se cortó el sonido y no lo pude escuchar el resto. Justo en el comienzo ya. de su respuesta.
1: Le decía, nadie con dos dedos de frente en este país puede negar el aporte importantísimo que hace nuestro departamento al crecimiento económico, al desarrollo del país. Porque... Nosotros alimentamos los cruceños al 70% aproximadamente de todo el país, porque representamos más del 29% del Producto Interno Bruto, 29.5%, y porque de aquí salen los principales impuestos que luego son distribuidos vía, eh, con participación tributaria a todo el país también. Entonces, decir negar esa importancia de Santa Cruz es eh, ser obtuso, y yo por decir otra cosa, ¿no? como dice Seropa, ¿no? Entonces nadie puede negarlo. Ahora habrá que ver el modelo económico, si sí es realmente un modelo económico, porque también hay deficiencias ahí. no Yo me pregunto qué pasaría si al agronegocio nosotros le ponemos impuesto a la tierra como paga en otras partes, impuesto a la tierra. No digo que lo hagamos, yo sería el primero en oponerme. Pero si tributaran como tributan en otras partes, si la tierra costara aquí en Bolivia lo que cuesta en Brasil, en Paraguay, y si se le quitaba el subsidio que todos los bolivianos pagamos para que los industriales, agroindustriales, produzcan medianamente, competitivamente, ¿cómo quedaría eso? Yo me pregunto solamente, entonces, son análisis que tenemos que hacer, me parece, para ver cómo reencauzar y cómo mejorar, porque lo importante aquí es que todo lo que hagamos sea para mejorar y no para empeorar, ¿no es cierto?, yo soy de la idea de que tenemos que igualar a la gente, pero no es igualarla pues bajando su nivel de vida para abajo, ¿no? Sino es subiendo el nivel de vida y subiendo las condiciones de trabajo que tenemos actualmente, ¿ya? En eso eh, vamos a ser nosotros intransigentes, por, ser, por supuesto, defendiendo lo bueno que tiene Santa Cruz, el aporte que hace Santa Cruz y nuestros empresarios de todos los tamaños, ah, de todos los tamaños porque también hay que dejar claro que los agroindustriales son fundamentalmente para la exportación, ¿no? son los pequeños y medianos productores los que están dando en este momento alimento que es papa, cebolla, tomate frutas y todo lo demás, ¿no es cierto? no digo la carne y el arroz que por cierto el arroz somos subsidiarios son de, somos deficitarios y solo estamos produciendo cerca del 40% más o menos de lo que necesitamos para el país
0: Don Jerez, le hago la última consulta porque tengo que pasar a otro tema dentro de un momentito y se nos ha consumido el tiempo esta pregunta está relacionada al contexto interno del movimiento del socialismo es decir, en un momento dado lo, eh, se lo planteaba yo al comienzo ha sido un error político y arriesgó el poder totalmente y casi la, la existencia del partido porque si se le aplicaba una, una sanción al MAS los, por los errores cometidos desde el fraude yo sé que ustedes van a negar el fraude siempre porque es como el marido encontrado, ¿no? Me empujaron, dice. <risa> eh, eh, lo van a negar siempre. Pero eh, está claro que hubo fraude. Y en ese, en ese contexto se arriesgó todo por una candidatura. Hoy la prueba marca que en realidad el instrumento político está por sobre las candidaturas. Pero aquí, aquí viene mi pregunta: ¿va a gobernar Luis Arce? o es nomás el candidato, y va a seguir gobernando Morales, que además le hizo daño a la campaña por la pedofilia, por un montón de cosas que tienen que ser aclaradas ante este país. Eh, eso es lo que le consulto yo, porque creo que ahí radica el, 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 el kit de la cuestión. Si lo va a dejar a Arce Catacora que haga su gobierno y que gobierne, o va a estar él ahí ordenándole al otro, y el otro simplemente va a ser un títere de Morales. Esa es la consulta. ¿Qué dice el MAS?
1: Mire, yo voy a ser bien honesto. Yo sobre ese tema hablé con Lucho Arce un día y le dije que tenía él que ser claro ante la población y explicar que el que va a gobernar es él. Y salió en algún momento Lucho a decir Y no era discurso. Yo creo que así tiene que ser. Porque primero que nada la Constitución así lo dice. Quien manda, quien gobierna, quien elige los ministros es el presidente. Y el presidente va a ser Lucho Arce. Otra cosa es que por las mismas características del partido, del MAS, del movimiento que no es un partido, eh, no tiene dueño, ¿no ve? Una persona tiene a los sectores sociales. Entonces Lucho va a tener que ser, tener la capacidad negociadora con esos sectores sociales para poder conformar el gabinete. O sea, él solo no creo que lo haga, va a tener que consensuar, va a tener que consultar, va a tener que hablar con los movimientos sociales. Y los movimientos sociales no son Evo por si acaso. Es, eh, es posible que él tenga alguna influencia en algún lugar, eh, es presidente del partido, también eso no hay que negarle, eh, pero yo creo y sostengo que quien debe gobernar es Lucho Arce, y por lo menos este parlamentario va a ser un parlamentario que defina su región, coordinando, por supuesto, con las matrices que son las que nos han dado la oportunidad de estar en el Parlamento. Cuando digo las matrices, me refiero a los movimientos sociales. Muy amable
0: por atendernos, le agradezco muchísimo por la amplitud del diálogo y por la posibilidad de poder conversar eh, de varios temas, un tanto incómodos muchas veces, pero que son necesarios que la gente los, los conozca. Le agradezco muchísimo.
1: Tranquilo querido Gaby, me he sentido siempre cómodo hablando con usted, eh, lo felicito por su programa, varias veces lo escucho y, y, y me gusta que dice las cosas sin pelos en la lengua, como tenemos que hacerlo finalmente, ¿no es cierto? Un abrazo y saludos a la amable audiencia de su programa.
0: Gracias, muy amable. Don Jorge Mercado del Movimiento al Socialismo ha conversado con nosotros en esta en esta jornada. Es Yo te cuido Bolivia. Fénix Consultores. Asesoramiento tributario, legal y saneamiento de tierras.